0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Coach Alexander Kohn Podcast. Uh, heute habe ich zu Gast den lieben Daniel Kubik, ähm, sehr, sehr erfolgreicher deutscher Natural Bodybuilder, mit dem ich auch die, um die Ehre hatte, 2017 auf der Bühne bei der IMF zu stehen. Ähm, ja, Bevor ich jetzt alles über dich vorwegnehme, äh, Daniel, bitte könntest du dich kurz vorstellen, quasi einmal kurz erwähnen, was so die Leute über dich wissen sollten und äh, die Frage, die alle interessiert, bist du verwandt mit Montana Black oder warum schaust du denn eigentlich so ähnlich?
1: Hi Alex, erstmal Dankeschön für die Einladung. Mit der Frage hätte ich jetzt am Schluss echt nicht gerechnet, dass das so auch zu dir schon vorgedrungen ist. Aber äh, ja, nee, also mein Name ist Daniel Kubik, ich bin 24 Jahre alt. Ich habe letztens übrigens nochmal einen Podcast, wo ich mein Alter schon wieder falsch gesagt habe. Es ist langsam ein bisschen peinlich. Ja, bin 24 Jahre alt, jetzt weiß ich es auf jeden Fall nochmal. Komme aus Deutschland in der Nähe von Mainz, also Rheinland-Pfalz, kleine, kleiner Ort und jo, trainiere aktuell schon, glaube ich, zehn Jahre. Bin nebenbei noch ein Physiotherapeut, beziehungsweise habe es äh, meiner Berufsausbildung zum Physiotherapeuten gemacht und Elektroniker für Betriebstechnik, aber das weiß, glaube ich, keiner. Und mittlerweile bin ich ähm, umgestiegen und mache eigentlich nur noch Online-Coaching und auch so ein bisschen ähm, Social Media, sage ich mal. Ähm, da kommt jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen was rum, also ich bin eigentlich... Vollzeit jetzt nur noch Bodybuilding involviert, was mir auch sehr, sehr taugt, muss ich sagen. Nicht, dass die Physiotherapie oder der andere Beruf jetzt ultra schlecht gewesen ist, nur es ist, glaube ich, nicht so meine Bestimmung und ich fühle mich jetzt in dem, was ich aktuell mache, doch schon deutlich wohler. Und ja, wie du gesagt hast, ich war 2017 schon mal auf der Bühne, war 2016 auch schon mal auf der Bühne, auch GNBF und ANBF, nicht ganz so erfolgreich also es war, glaube ich, zum Reintasten ganz gut. Ich glaube, ich wurde auf der GmbF wurde ich Achter ähm, in meiner Juniorenklasse und ANBF wurde ich, glaube ich, Zweiter damals in der Juniorenklasse. Und ja, das war so ein bisschen unbefriedigend, also weil ich einfach... Gewusst habe, da ist halt mehr Potenzial da, weil Masse war eigentlich bei mir schon immer nicht so das Problem, aber das war halt so das Conditioning und dann habe ich mir halt gesagt, 2016, okay, ich gehe halt nächstes Jahr nochmal, aber komm halt härter ne? und dann habe ich halt nochmal eine Prep hinterher gemacht, war vielleicht auch nicht so die beste Entscheidung, aber man lernt daraus, äh, bin 2017 nochmal gestartet, dann mit einem besseren Conditioning auf jeden Fall, habe mich damals auch selbst gepreppt gehabt und das Einzige, was nicht so mir damals gepasst hat, war das Posing, aber da ist auf jeden Fall jetzt die letzten Jahre viel Arbeit geschehen und ich hoffe, dass ich beim nächsten Start auf jeden Fall nochmal ein besseres Paket bringen kann, ähm, wenn das Ganze jetzt so komplettisiert ist, weil ich glaube, so langsam nach zehn Jahren läuft das Ganze dann doch schon mal ähm, in die ja, plus 80% Prozent, äh, Komplettheit. <lacht> Und okay. ja, keine Ahnung, also so, das ist so meine Vision. Ich wollte eigentlich 2020 nochmal starten, genauso wie du. Vielleicht hätte man ja sogar auf einer gemeinsamen Bühne nochmal gestanden. Das wäre natürlich ziemlich, ziemlich geil gewesen. Ja. Aber hat sich ja, ja aufgrund der Pandemie jetzt nicht wirklich so äh, ergeben. Und dementsprechend plane ich jetzt tatsächlich erst 2022 nochmal zu gehen.
0: Okay, ja. das heißt, die, die, darfst du schon sagen, quasi sind die Pläne für dieses Jahr dann schon fix quasi, Abgesagt oder ist da irgendwie ja. noch die, die Möglichkeit da, dass du doch dieses Jahr auf die Bühne gehst? Ja, nee, bei mir ist fix abgesagt, ich habe keinen Bock.
1: Also, <lacht> das, das, das hört sich am Anfang so hart an, aber wenn ich jetzt überlege, so, ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der gerade mal so eine Diät macht. Also, mich nimmt das schon doch immer deutlich mehr mit wie, wie manch anderer. Also, mir fällt das schon schwer unter 10% KFA zu kommen. Da fängt bei mir halt eben. So alles Mögliche an, so dann geht die Libido kaputt, dann habe ich einen extremen Food-Fokus, ich werde halt eben super träge und Trainingsleistung geht meistens noch, ich sehe auch meistens immer noch recht voluminös aus, so das ist alles schön und gut, aber es ist mental und hormonell schon sehr, sehr anstrengend für mich, muss ich zugeben. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, dieses Jahr gerade ja im Hinblick dessen, dass man eben noch nicht genau weiß, wie geht das ja aus, ne ist es überhaupt auch möglich, auch vielleicht eine WM zu fahren, weil das war halt eben mein Ziel, also das will ich auf jeden Fall mal machen und da das jetzt noch nicht absehbar ist, ob ich überhaupt nach Amerika kommen könnte und ich glaube, die WM dieses Jahr von der DFAC ist auch wieder auf den Cayman Islands, das ist sowieso auch so ein bisschen strange für mich, ähm, habe ich gesagt, ja. okay, komm, ähm, wir warten mal dieses Jahr ab, lassen dem Ganzen noch mal ein bisschen Ruhe geben und dann... Schauen wir nächstes Jahr nochmal. Also so, ich hätte Bock, also ich habe wirklich Bock. Also ich würde auch gerne nochmal einmal so richtig abgezogen sein, dass ich auch weiß, okay, was ist jetzt wirklich gegangen und was ist ja. vielleicht immer noch ausbaufähig, aber ja, unter den Umständen ähm, ja, ja. fehlt mir einfach so ein bisschen der Drive halt, ne?
0: Ja, na eben, das war bei mir ja letztes Jahr quasi das große Problem auch, dass ich dann auch einfach sehr, sehr früh schon gesagt habe. Also sprich, wir haben die Prep im April begonnen und dann im Mai habe ich schon gesagt, nein, es ähm, auch wenn natürlich die äh, die Sachen schon geöffnet worden sind, mir ist dann einfach auch zu unsicher war, dass ich sage, nein, mit dieser Unsicherheit mhm. im Hinterkopf quasi dieses, äh, vielleicht wird es ja dann doch nichts, wenn du da immer daran denkst und dann nicht wirklich einfach sagst, ja, wurscht, ich zieh's es halt einfach durch, dann mhm. ähm, dann wird dich das auch irgendwie bremsen, wenn es auch nur hier und da ein, zwei Wiederholungen sind oder hier und da vielleicht ein bisschen, <lacht> ein bisschen bei der Diät oder ein paar Steps. Ja. Ähm ja, ja gena genau
1: das ist eigentlich so der Punkt, warum ich jetzt auch dieses Jahr gesagt habe: so, nee, also letztes Jahr ging es, letztes Jahr hatte ich auch eine sehr, sehr coole Möglichkeit auch zu trainieren, so ich war auch voll im Fokus und ich habe das auch irgendwie genossen, sage ich mal, ich glaube, es ist auch teilweise angenehm, wenn gerade so die Situation so ist, wie sie ist, weil du kannst halt auch nicht auswärts essen gehen, du kannst nicht so viel mit Freunden treffen. Also, das spielt ja eigentlich so in diese, ja, äh, ich bin Athletkarte rein, ne, und ich mache halt eben sonst nichts anderes. Aber Yo, ich, da ich das letztes Jahr schon hatte und in der Hoffnung bin, dass ich halt irgendwann bald noch mal ein paar Freunde sehen kann, <lacht> ne? Und auch nochmal rausgehen, essen kann und so. Und wenn ich dann preppen müsste, ich glaube, das wird sich für mich einfach dieses Jahr nicht richtig anfühlen. Und ich glaube, das ist halt eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung auch für eine Prep. So, dass du halt mental richtig Bock drauf hast. So, du musst halt richtig hungrig sein.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich glaube, darum wird es ja jetzt Gott sei Dank in unserer Episode jetzt genau gehen, quasi wie maximiere ich die Phase vor der PrEP, beziehungsweise auf was sollte ich alles achten, bevor ich wirklich auch in die PrEP gehe. Also ich glaube, dass da der mentale Aspekt äh, extrem wichtig ist. Also, mhm. ähm, ich glaube als erfahrener Athlet kann man, also beziehungsweise ich lasse es dieses Jahr einfach so auf mich zukommen. Für mich ist dann auch das auch schon die dritte, die dritte Wettkampfvorbereitung, ähm, wo ich einfach sage, ja, für mich ändert sich eigentlich nichts, außer dass die Kalorie Runtergehen, die Steps vielleicht ein bisschen genauer eingehalten werden, die Tracking-Genauigkeit wieder ein bisschen erhöht wird. Aber ansonsten sind ja alle Gewohnheiten da und ich brauche jetzt auch nicht diesen Mega-Hype, weil, ich ähm, weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man zu Hype drauf ist, ist dann vielleicht einfach die Gefahr hoch, dass ja. man dann ein bisschen äh, zu viel Gas gibt am Anfang und dann vielleicht zur so Mitte der Prep bis Ende der Prep irgendwann ausbrennt. Ähm, aber ja, was sind da sonst noch so die Sachen, wo du schaust, jetzt vor allem auch bei deinen Athleten, äh, was da vor der PrEP einfach sein, also passen sollte? Gibt es da irgendwo so Punkte, auf die du besonders achtest, wie äh, eben Beziehung zum Essen, äh, eben Aktivität, Kalorien, whatever?
1: Ja, also du hast schon äh, gerade mit wahrscheinlich die wichtigsten Punkte ähm, angesprochen. Also wenn ich jetzt einfach mal einen Athlet hernehmen würde, der noch nie gestartet ist, dann würde ich dem auf jeden Fall raten: Schau erstmal, ob ja verschiedene Gegebenheiten passend sind für eine Prep. Ne? Was ich in letzter Zeit vielleicht um das noch kurz vorwegzunehmen, was ich in letzter Zeit halt eben sehr sehr oft sehe, ist, dass ganz viele Leute alles zu optimal handhaben wollen vor einer Prep. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass ist so das Natural Bodybuilding-Zeitalter, das da in letzter Zeit so ein bisschen dazu geführt hat, so dass die Leute vergessen, das ist halt eben auch ein Wettkampfsport und das ist auch ein Leistungssport und der ist auch gegebenenfalls manchmal in der Vorbereitung hart. So Und das habe ich so das Gefühl, die Leute, die die nehmen das gar nicht mehr wahr, weil es gibt mittlerweile Diet Breaks, es gibt verschiedene Sachen, um die halt eben so angenehm wie möglich zu machen, perfekte Ausgangslage und dies und das. so. Und ich habe so das Gefühl, wie gesagt, sehr, sehr viele Leute beruhen sich sehr, sehr stark da drauf und vergessen halt, dass es eigentlich auch ein bisschen Arbeit ist. so ne? Und dass es halt auch mit ein bisschen äh, ja mentalem Kopfgefick so einhergeht, muss man einfach so sagen. Und ja, also ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du das auch schon beobachtet hast in letzter Zeit so ein bisschen oder ob das nur mir so geht, aber ja, verstehe ich manchmal nicht so ganz, ob das dann der richtige Sport überhaupt für diejenigen ist. Ähm, aber ja, prinzipiell gibt es viele verschiedene Faktoren, die vorher geklärt sein müssen. Ähm, für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn man das erste Mal startet, um vielleicht mal ganz soft einzusteigen, ist das Umfeld. Also so, du musst deinem Umfeld schon mal bewusst machen, ähm, dass du jetzt rappen wirst ne? Und du solltest vielleicht auch so auf sozialer Ebene und beruflicher Ebene schauen: Hast du aktuell die Kapazitäten, um wirklich so eine Wettkampfdiät durchzuziehen? So, denn man muss sich dessen bewusst sein, wenn man eine Wettkampfdiät macht, vielleicht nicht in den ersten Wochen, aber umso länger die Prep anhält, umso länger das dauert, umso weniger kognitive Leistung kannst du einfach erbringen. So, man denkt in, in dem Moment so: Ja, man ist eigentlich noch ganz gut am Start, ist man aber nicht. Also so, das merkt man erst, wenn man nochmal fertig ist damit. So, und dementsprechend denke ich, dass es halt eben schon mal gerade ähm, bezüglich eines Berufes, also wenn man jetzt einen Berufswechsel anstrebt und neue Kollegen hat, dann äh, five weeks out, könnte ein bisschen kritisch sein. Ähm, genauso wie zum Beispiel, wenn eine Abschlussklausur oder sowas ansteht, kurz vor Ende der PrEP, das, also bereite dich entweder so gut vor, dass du das auf jeden Fall aufgrund der vorinvestierten Zeit schon erledigt bekommst oder, Leg die Prep vielleicht dann doch ein halbes Jahr nach hinten oder ein Jahr nach hinten, je nachdem, was für Möglichkeiten du hast. Also, das sind schon mal so, so ein paar Dinge. Dann solltest du auf jeden Fall auch deiner ja. Partner, ja?
0: Ja, dürfte da kurz doch einhacken. Ähm, einfach nur oh. so, gibst du da deinen Kunden irgendwie spezielle Empfehlungen, so, äh, bezüglich Urlaubstage, wie viele Urlaubstage die im Jahr frei haben, dass die die Urlaubsplanung dementsprechend auch anpassen, äh, eben auf die Arbeitszeit bezogen, dass da alles passt.
1: Das, das, das ist ein guter Punkt. Normalerweise ja, also die vergangenen Jahre ja. Dieses Jahr und letztes Jahr ist es super schwierig, finde ich. Also ich will da aktuell, weil ich will aktuell zum Beispiel nicht der Verantwortliche sein, wenn die einen Urlaubstag nehmen und der Wettkampf fällt aus und die können den nicht mehr rückläufig machen. Das ist derzeit so ein bisschen problematisch. Am liebsten würde ich es tun, ja. Also wenn ich weiß, okay, keine Ahnung, zum Beispiel, es geht ab auf die ANWF mit meinen deutschen Athletinnen und Athleten, dann würde ich halt eben sagen, okay, mach halt eben den Freitag vorher schon frei, sodass man donnerstags vielleicht schon alles zusammen hat, freitags gemütlich hochfahren kann und da keine Probleme mehr sind. Aber aufgrund der aktuellen Lage, hast du ja gerade wieder gesehen, im Frühjahr an BF dann doch abgesagt. Ne? Zum Glück habe ich jetzt noch keinem gesagt, so, ey, nehmt euch da Urlaub, weil das wäre in die Hose gegangen. Aber ich denke, wenn das Ganze sich nochmal normalisiert hat, dann ist es auf jeden Fall schon sinnig, wenn man gewisse Wettkämpfe ähm, ins Auge fasst und dann dementsprechend auch schon so ein bisschen arbeitstechnisch Freiraum schafft für ähm, ja, gewisse Strukturen vorher, also sprich Fahrt für Planung, für Farbe und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon besser, wenn man sich da ein bisschen mehr freinimmt. Also ich ja. weiß nicht, handhabst du auch so, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre gerade so die Folgefrage von mir, ob du dann eben wirklich sagst, dass das nur ein paar Tage vor dem Wettkampf sein sollten oder ob du wirklich sagst, nein, ähm, am besten die komplette Peak Week äh, wirklich frei nehmen, falls das natürlich möglich ist. Ähm, ist halt natürlich auch die Frage, in welchem Beruf man, glaube ich, arbeitet, weil wenn man mhm. so wirklich die Urlaubsplanung schon ein Jahr vorher fast abgeben muss, also jetzt zur Zeit von ja. Corona ist das, glaube ich, nicht förderlich. Ähm, beziehungsweise ist dann halt einfach natürlich eine höhere Ungewissheit da. Und man muss halt hoffen, dass man das vielleicht dann noch irgendwie kurzfristiger verschieben kann, falls sich eben die Wettkämpfe verschieben. Ähm, aber genau, also das sehe ich genauso wie du, also man mhm. sollte auf jeden Fall ähm, einplanen, dass man sich die Tage davor freinimmt, vor allem wenn man nicht weiß, was auf sich zukommt, vor allem wenn ja. man von der äh, peaking strategie vielleicht auch irgendwie was Aggressiveres einfach austestet, wie eben so ein Backloading, ja. wo es dann halt vielleicht am Anfang der Woche doch deutlich dreckiger geht als gegen Ende der Woche ähm, und natürlich ähm, umso stressfreier das Ganze ist vom Wettkampf, umso besser, weil das natürlich auch ein, ähm, eine Auswirkung dann auf den Look am Wettkampftag einfach haben kann, wie eben die letzten Tage vom Wettkampf waren, sprich, wie gut hast du dann quasi alles verdaut, wie entspannt ist alles abgelaufen, wie gut kannst du die Vorgaben umsetzen oder passiert es eben, dass du plötzlich one out, weil nicht noch 30.000 Steps machen musst, weil das das Büro umsiedelt oder keine Ahnung was.
1: Ja, das sind gute Punkte. Ich glaube, das ist auch hier wieder sehr, sehr kontext, kontextabhängig. Ähm, es gibt Leute, die halt eben ihre Alltagsstruktur auch lieben ähm, und denen ich gar nicht so viel da in Einschnitt verpassen will. Ähm, ja, es gibt Leute, die haben halt einfach so dann ihre Routine, weißt du, auch mit ihren festen Mahlzeiten. Und gegebenenfalls muss das zur Peak Week geändert werden. Dann kann man sowieso auch frei machen, ne? auch gerade äh, hinsichtlich Stressreduktion. Wenn jemand halt eben übelst hart auf dem Bau am Arbeiten ist, so dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so förderlich, ähm, ja, vor, vor dem Wettkampf jetzt äh, unbedingt noch da weiterzuarbeiten und wie du schon gesagt hast, irgendwie von morgens sechs bis abends sechs dann ähm, ja, auf dem Bau zu stehen, dann abends noch irgendwie ins Training zu gehen und währenddessen zu laden, das macht das Ganze auch so ein bisschen unmessbar irgendwie, aber ja, bei gewissen Leuten, gerade so im Büro etc., vielleicht finden die das auch gar nicht so schlecht, wenn die sowieso noch ein bisschen dann auf der Arbeit sind, ihre Struktur haben, weil sie dann ihre festen Mahlzeiten auch beibehalten können und sich nicht so schlagartig vor dem Wettkampf alles ändert. So, weil ich habe auch das Gefühl, umso länger Athleten zu Hause sind, umso nervöser werden die, weil sie halt nicht mehr so abgelenkt sind. Also so man ist ja sowieso am Schluss der Prep immer im Kopf nur noch dabei, so ja, kann ich noch dies machen, Posing, das, da Und das, das sind so viele Gedankengänge. Und wenn du halt eben nur noch zu Hause bist, nur noch Zeit mit dir selbst hast, und dann bist du hier unzufrieden. Und hier könnte ich vielleicht noch ein bisschen abnehmen und so, was vielleicht aber gar nicht nötig ist. Ne? Und dementsprechend ähm, ist es für mich schon sehr, sehr kontextabhängig, ob ich jemand äh, ja die ganze Woche dann in, oder äh, ob ich dem rate, die ganze Woche zu Hause zu bleiben oder lieber <lacht> noch ein bisschen arbeiten zu gehen. So, ne? ja. Genau
0: um quasi jetzt ein bisschen zurückzukommen nochmal auf die ganz anderen Gewohnheiten, die vor der PrEP passen sollten. Wie schaut das bei dir aus? Würdest du vor PrEP beginnen, also ich glaube, so wie ich dich einschätze, du trackst eigentlich immer durchgehend, auch während dem ganzen Aufbau. Ist das da bei dir, dass du manche Leute da auch ein bisschen lockerer das angehen lässt und dann einfach sagst zu PrEP beginnen, komm, jetzt reißen wir uns wieder zusammen oder sagst du, oh, hey, uh, wenn ich schon ein, zwei, vier Wochen vor dem Wettkampf, uh, vor Prep Begin, das, hey, wir müssen wieder tracken, einfach damit da wirklich alles passt?
1: Hm. Tatsächlich mache ich das auch ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt sogar Leute da würden jetzt wahrscheinlich auch viele Coaches so widersprechen, also ich habe ein paar Leute, denen habe ich so ein Vertrauen oder zu denen habe ich so ein Vertrauen aufgebaut in ihrer Art und Weise, wie sie sich ernähren, weil die so starke Gewohnheiten schon implementiert haben. Ähm, beispielsweise, ich habe jemanden mit 5200 Kalorien ähm, aktuell <lacht> und er hat einfach jeden Tag die gleichen Makros. Ne? Also so, das ist schon fast strange, aber der ist halt eben auch fast nur das Gleiche. Ne? Und bei dem wüsste ich auch safe, der könnte das Ganze auch ohne tracken, also so, den könnte ich sogar ohne tracken die Diät lassen. Weißt du, der rechnet sich das einmal aus und dann ist er halt eben so. Das ist ja fast schon ein plan ne? ja. ähm, Da würde ich sogar sagen, so, der könnte eigentlich Status Quo aufhören zu tracken und auch in der Prep aufhören zu tracken, so, und das würde halt funktionieren. Ähm, wohingegen bei anderen das Ganze so ein bisschen gefährlich ist, also ich habe viele, die ihr Essen nicht mehr reinbekommen, sobald die aufhören zu tracken in Peak-Off-Season. An sich mache ich das sehr, sehr gerne, weil man dann auch so den Food-Fokus auf jeden Fall ein bisschen ablegen kann. Das kann da schon sehr, sehr förderlich sein, ähm, so nur noch gewohnheitsbasiert zu essen oder nach seinen festen Routinen. Aber prinzipiell fange ich dann doch ganz gerne vor der PrEP nochmal an, weil viele sich dann doch irgendwo verschätzen und sich der Kalorienverbrauch auch meines Erachtens nach oftmals ein Ticken anpasst, weil man dann, wenn man nicht mehr trackt, auch andere Faktoren nicht mehr ganz so streng handhabt. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber beispielsweise Steps, so du hast vorher vielleicht auch in der Offseason so ein ungefähres Schrittziel, das du erreichen möchtest, hörst dann aber auf zu tracken, weißt nicht mehr genau, wie viel Kalorien du jetzt dann doch konsumierst. So ungefähr ja, aber nicht mehr genau. Und dementsprechend, wenn du merkst, okay, das Gewicht passt soweit und dann reduzierst du automatisch irgendwie so die Steps, weil du auch mal ein bisschen fauler wirst und auf einmal hat sich der Kalorienverbrauch dann doch ein bisschen runter reguliert, aber du hast es gar nicht gemerkt, weil du vielleicht auch weniger Aktivität hast und so weiter und so fort. Und dementsprechend nehme ich doch als Ausgangslage für eine prep ähm, das schon ganz gerne daher, wenn ich dann sage, okay, kommen wir fangen jetzt nochmal an zu tracken. Ähm, vielleicht auch erstmal jeden zweiten Tag, so brauchst du gar nicht zu hart zu stressen. So wenigstens, dass man langsam nochmal einen Überblick bekommt. Und dann versuche ich auch ähm, hin zur Prep schon mal die Steps nochmal wenigstens zu tracken. Ähm, weil ich mit den meisten Athleten, also primär mit männlichen Athleten mit Steps arbeite, bei Frauen dann doch oftmals auch mit Cardio zusätzlich noch. So, ähm, ja, dass so gewisse Parameter einfach klar sind, ne? dass man gewisse Schwankungen auch vielleicht ein bisschen minimiert im Körpergewicht ja. und auch in der Ernährung und da auch nochmal so eine kleine Baseline findet, weil oftmals, also ich sage dann nicht, es unbedingt die und die Makros zu 100%, Prozent sondern zeig mir nochmal, was für Makros du aktuell in deiner Routine hast und oftmals kriegt man dann doch zu Beginn der Prep einen sehr, sehr guten Benefit, wenn man einfach die Makros nochmal anpasst. so Und das äußert sich dann meistens auch, dass ein bisschen weniger Fett konsumiert wird, vielleicht ein bisschen mehr Protein und Carbs. Und die Trainingsleistung, Vitalität geht dann gar nicht so weit runter. Also ja. das ist so meine Erfahrung, was ich gemacht habe.
0: Ja, ja, ich glaube generell, das sind quasi... Also es spricht auch nichts dagegen und ich finde das auch was sehr, sehr Gutes, dass man im Laufe einfach vom Aufbau, von der Improvement-Season quasi oder abseits von der PrEP einfach, dass alles ein bisschen lockerer angeht, dass man sich einfach weniger Stress mit dem Ganzen macht und eben ähm, schaut, dass man gut das einfach in den Alltag integri integrieren kann, ohne dass es dich irgendwie einschränkt. Ähm, aber dann natürlich zur PrEP hin sollte alles immer wieder genauer werden und ich glaube, jeder kennt das, wenn man eine Date startet, man wird halt auf einmal quasi um, drückt auf den Schalter und wird automatisch strikter, eben weil man einfach auf diese ganzen Kleinigkeiten schaut, wie Aktivität eben, dass ich mich regelmäßig bewege, dass ich wieder ein Schrittziel habe, wie dass ich die Makros dementsprechend treffe. Dann sind auch so andere Punkte, die dann besser sind, so eben man macht sich wieder mehr Gedanken ums Essen und äh, baut dann auch wieder vor und nach dem Training vielleicht bessere Lebensmittel oder in bessere Mahlzeiten ein, dass dann dann noch wieder die Trainingsleistung und eben die Performance insgesamt einfach besser wird. Also ich glaube das auch, dass da auf jeden Fall viele Leute einfach äh, davon äh, einen hohen Benefit dann haben, wenn sie dann quasi so in der Date-Phase in der ersten und vielleicht eben auch schon die Tage davor dann noch einmal genauer werden, einfach weil sie dann, glaube ich, noch einmal ähm, wirklich bessere Erfolge noch in den letzten Wochen sehen, was dich dann einfach umso mehr wieder motiviert, dass du dann eben auch von Anfang an äh, direkt auch gleich die Ergebnisse siehst. Uh, anstatt, dass du dann in den ersten ein, zwei Wochen von der dez mal herumtümpelst und erst einmal eben anpassen musst, hey, wie hoch ist jetzt wirklich das Defizit, wo hakt es jetzt wirklich, uh, sondern dass dann halt wirklich von Anfang an alles auch wirklich läuft. Hm.
1: Ja, bin, bin ich auf jeden Fall vollkommen bei dir. Ich denke, für uns als Coaches ist es dann manchmal ein bisschen schwierig, das Ganze so zu überschauen. Ne? Deswegen glaube ich, sind wir auch oftmals oder zögern sehr, sehr lange damit, ob wir jemanden jetzt wirklich so intuitiv beziehungsweise gewohnheitsbasiert essen lassen oder ob wir dann doch lieber die Makros haben wollen. Ich versuche das oftmals den Leuten auch zu vermitteln, dass sie auch wirklich gewohnheitsbasiert essen können. Aber das wird auch sehr sehr schlecht angenommen muss ich ehrlich sagen. So ich kann ich kann das aber verstehen, weil es bei mir genauso ist. Also ich finde das auch das ist eine Komfortzone, die du verlässt, wenn du trägst halt. Ne, das muss muss einem halt eben bewusst sein. Und genauso schlimm ist es dann im Anschluss, aber nochmal, du kennst es bestimmt auch, wenn du dann nochmal anfangen musst mit tracken ne? für, für eine PrEP, so, das ist gar nicht so einfach. So, du weißt, ab Diät start, okay, mache ich, aber vorher also so die zwei, drei Wochen vorher, wo du weißt, okay, du bist eigentlich noch in der Off-Season, willst du das noch genießen, da nochmal anzufangen zu tracken, ist dann schon ja, ja. irgendwie ein bisschen <lacht> reudig, so. Und man hat eigentlich gar keinen Bock drauf. Und vielen gönne ich es einfach, weil das halt eben auch wirklich so gewohnheitsbasiert ist, wenn ich weiß, die haben auch einen guten Bezug zu essen, dass die einfach weiter tracken. So, Ich denke, du und ich, wir werden das auch so machen. Wir tracken zwar oft in der off auch, aber wir sagen jetzt nicht okay ich gehe jetzt nicht auswärts essen weil das kann ich irgendwie nicht tracken oder stress mich halt damit wenn das Sushi halt statt irgendwie 80 Gramm Kohlenhydrate dann doch mal 100 hatte oder so das ist mir dann im Endeffekt egal so also Hauptsache ich habe so einen ungefähren Wert ne und ähm, im Endeffekt geht's ja bei uns egal wie immer nur um das Outcome so ja. also stimmt es was oder erreichst du deine Rate of Gain oder Rate of Loss cool Erreichst du sie nicht, musst du halt wahrscheinlich irgendwas anpassen. So. Und das sollte einem halt eben bewusst sein. Es geht nicht darum, alles zu tracken, sondern es geht darum, was das Tracken letzten Endes für Auswirkungen hat auf deinen Gewichtsverlust bzw. auf deinen Gewichtsanstieg. So Und darum geht es letzten Endes immer so. Und das wird oftmals so ein bisschen verwechselt. Also das Tracken macht dich nicht zum guten Athleten, sondern ähm, der, 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 Gewichtsverlust oder der, der Gewichtsanstieg, das ist das, was ihr haben wollt oder was man haben will. Genauso auch im Training. Es geht nicht darum, ein Logbuch zu führen, sondern es geht um die Leistung. Und wenn du kein Logbuch führst, weißt du nicht, was für eine Leistung du vorher hattest. Also kannst schwerer besser werden, so. Das ist eigentlich so auf alles übertragbar, was Monetarisierung anbelangt, ne?
0: Ja. Ja, voll. Also stimme ich dir voll ganz zu. Ich glaube, dass man da dann einfach den Fokus verliert, beziehungsweise sich eben auf die falschen Dinge konzentriert ich glaube, bei uns beiden ist das auf jeden Fall so, dass wir eventuell auch, wenn wir es lockerer angehen, solange eben, wie du schon sagst, der Gewichtsanstieg oder der Gewichtsverlust passt für die derzeitige Phase, in der man sich befindet, das eigentlich auch passt. Also wenn ich da jetzt von mir erzählen kann, ich habe jetzt mit dem Valentin eigentlich seit, sicherlich ein halbes Jahr, dieselben Makros und in dem Zeitraum ist aber mein Gewicht über Monate teilweise angestiegen und dann halt jetzt äh, quasi stagniert beziehungsweise halt bewusst gehalten, ähm, einfach weil natürlich jetzt vor der PrEP dann einfach das Ziel mehr war, äh, Form und Gewicht halten beziehungsweise halt verbessern, ohne irgendwie noch unnötig viel Fett aufzubauen, weil alles, was jetzt in den letzten paar Wochen noch geht, das muss dann in der Diät wieder äh, schmerzhaft irgendwie runterkommen. Ähm dass man da eigentlich dann auch keine so großen Anpassungen machen muss. Und so handhabe ich das eigentlich auch mit meinen Kunden, eben wahrscheinlich ähnlich wie du. Solange das passt, dann hat er auch dementsprechend die Freiheiten. Sprich, solange eben die Performance im Training passt, solange der Gewichtsanstieg äh, bzw. Verlust natürlich so ist, wie er sein soll. Ähm, warum sollte ich dann irgendwie strenger sein, als es wirklich notwendig ist? Ähm, und eben, wenn man dann halt irgendwie stagniert, muss man halt dann einfach dementsprechend wieder genauer drauf schauen, dass man auch wirklich herausfindet, woran es liegt und dann die entsprechenden Stellschrauben halt einfach dreht.
1: Genau. Ja. Jetzt jetzt hatte ich ganz vergessen, wir sind eigentlich so voll vom Thema wieder abgekommen. <lacht> ne? äh, ja, ja, wir sind. Was, was, sind was, was so noch so Faktoren waren, vielleicht, um das gerade mal noch abzuschließen, bevor wir es dann doch vergessen. Also weitere Faktoren sind auf jeden Fall noch, ähm, dass du schauen solltest, dass du eine gewisse Zeit auch im Überschuss gewesen bist vorher, beziehungsweise, dass deine letzte Diät vielleicht nicht. Äh, recht knapp vorher war. Aber da, 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 auch da muss man so ein bisschen unterscheiden, was war es für eine Diät, wie lange war die Diät und in welchem Körperfettanteil hast du dich da noch bewegt. Also man kann jetzt keine ähm, Competition äh, irgendwie oder eine Contest-Prep mit einer normalen Diät von irgendwie einem sehr, sehr hohen KFA-Bereich nochmal auf ein normal KFA. Ähm, damit einbeziehen, meiner Meinung nach, weil du hormonell wahrscheinlich da noch gar keine Probleme bekommst. Also so wahrscheinlich wird sich Hunger und Sättigung da nicht groß verändern. Wahrscheinlich wirst du, wie gesagt, als Frau Menstruation nicht verlieren. Wahrscheinlich wirst du Libido behalten. Das Gemüt wird wahrscheinlich auch noch gehen. Und dementsprechend muss man da auch nochmal so ein bisschen differenzieren. Ich würde halt eben schauen, dass ich nicht unbedingt relativ nah vorher eine sehr, sehr lange und harte Diät gemacht habe. Ähm, weil du dann einfach, und das ist der nächste Punkt, wahrscheinlich hormonell und ähm, auch von dem gesamten Blutbild her schlechter aufgestellt bist, eine schlechtere Ausgangslage hast und wahrscheinlich auch schon so ein paar metabolische Anpassungen einfach irgendwo geschehen sind. Ne? Ob das jetzt... Äh, ja, ist einfach, weil du einen geringeren thermic Effect of Food hast, so weil du schon weniger essen kannst, weil du weniger Körpergewicht hast, was letzten Endes dann auch Kalorien irgendwo verbraucht, weil der Need vielleicht ein bisschen gesunken ist und so weiter und so fort. Also da würde ich auch schon schauen, dass ich dann nicht zu nah dran äh, eine Diät gemacht habe. Für viele eignet sich äh, beispielsweise sechs Monate. Das ist ja so, so ein Marker, wo man sagt, okay, sechs Monate vorher keine Diät, sondern eher ein Kalorienüberschuss oder auf Erhaltungskalorien. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ein bisschen kontextabhängig, aber das kann man sich so als kleiner Marker, glaube ich, schon ähm, ja heranziehen. Ähm, und es kommt natürlich auch auf die Art der PrEP an, wie du reingehen willst, weil du kannst ja zum Beispiel auch diäten, indem du sagst, okay, du machst eine vor Diät, vor der Diät ne, und machst dann nochmal einen Maintenance-Cycle ähm, und gehst dann erst in die PrEP und vieles mehr. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber das sind auf jeden Fall so, glaube ich, die wichtigsten Punkte. Also Ernährung hatten wir angesprochen, ne? Ähm, ja dann die die Umstände, also die äußeren Umstände mit Arbeit, genau. mit äh, Partner, Partnerin erstmal klar machen, so dass jetzt was passiert, gerade wenn man vorher halt eben schon sehr, sehr locker alles gehandhabt hat, flexibel ernährt, äh, vielleicht auf den Schlaf auch nicht so viel ähm, Rücksicht gegeben hat, also man sollte das auf jeden Fall klar kommunizieren, dass sich was ändern wird, vielleicht ist es am Anfang noch nicht so hart, aber irgendwann kommt ihr in den Mut, ähm, da ist euch das einfach wichtiger als fast alles andere und ähm, da sollte der Partner und auch die Freunde sollten da schon so ein bisschen drauf geprimed sein. Es passiert was, genau. Ähm, ja, und da gibt es natürlich noch viele, viele weitere Faktoren, die man vorher beachten kann. Aber alles Weitere ist für mich so, kann man, aber kann man bestimmt auch deichseln irgendwie. Also kann man schon bestimmt so drehen, dass das Ganze auch passt ne? und man trotzdem eine Prep äh, bauen kann.
0: Ja, ähm, weil du es angesprochen hast, würdest du dann von allen Leuten quasi vor der PrEP irgendwie ein Blutbild machen lassen oder würdest du denen empfehlen, da irgendwie was zu checken ähm, oder sagst du, solange es dir subjektiv eh gut geht, ist das eigentlich überflüssig?
1: Also solange es dir subjektiv gut geht, ist es überflüssig. Wenn du allerdings so das Gefühl hast, dass dir irgendwie nicht so ganz gut geht, auch obwohl du schon sehr, sehr lange Offseason gemacht hast, dann, wenn ich, also wenn alles, was ich in der Hand habe, jetzt von mir aus nicht anpassen kann, dann würde ich auch sagen, mach mal Blutbild. Kam bisher aber selten vor. Ich glaube dreimal oder so, ja. dass ich mal zum Athleten oder Athletin gesagt habe, so mach doch mal ein Blutbild. Irgendwie kommt mir da irgendwas komisch vor. Und dann kam auch meistens irgendwas raus mit Schilddrüsenunterfunktion oder ähm, irgendwas so dergleichen, ne? sehr niedriger Hämatokrit oder äh, Hämaglobin oder ähm, Erythrozytenwert oder so. Ähm, Gerade bei Frauen, oftmals, bei Männern hatte ich eigentlich noch nie Probleme, so die funktionieren meistens einfach irgendwo, da ist vielleicht mal so kalte Hände, kalte Füße oder so, aber nichts Außergewöhnliches. So ähm, Prinzipiell ist ein Blutbild halt auch teuer, das muss man sich bewusst sein. Ich habe es mal gemacht, auch bei mir jetzt schon zweimal, einfach weil ich es ganz cool finde, ähm, zu sehen, und ich werde das im Verlauf immer mehr und mehr und mehr machen, äh, im Verlauf zu sehen, wann ich in der Off-Season einen Punkt erreicht habe, an dem ich so in der Homö Homöostase bin, also an dem so ein Gleichgewicht einfach entstanden ist. So, ne? ähm, das letzte Mal habe ich eins gemacht, weil das war so der obere Wert, den ich wissen wollte, der war bei 20% KFA in dem Dreh, muss das so ja. gewesen sein, äh, mit 94 Kilo oder was. Da, da habe ich dann eins gemacht, da war alles super. Und jetzt habe ich gerade nochmal eins gemacht. Und jetzt bin ich, keine Ahnung, irgendwo so bei 15, vielleicht 15, 16 Prozent KFA mit 5, 6 Kilo weniger. Und da bin ich jetzt mal gespannt, äh, wie es hier ist. Und dann werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn ich nochmal in die Offseason reingegangen bin, auch früher gucken. So, weil bei mir ist das auch immer so ein kleines Problem, so dass ich halt eben nach der Diät lange Auswirkungen habe. Also jetzt auch nach der letzten Contest-Prep, obwohl die nicht mal so tief war, hatte ich irgendwie trotzdem fünf Monate oder so, habe ich das noch gemerkt, dass ich halt gepreppt ja. habe. Ne? Ähm, und dementsprechend wird es mich auf jeden Fall interessieren. Und jeden, der das, den das auch interessiert, denke ich, äh, der kann das auf jeden Fall mal machen, weil das ist ja sowieso, also schlecht ist es nicht, ne? Man muss einem nur bewusst sein, es ist halt teuer, ne? Blutbild. Ja, genau,
0: genau. Kommt halt immer darauf an, also welche Werte, weil so ein normales Blutbild, zumindest bei uns in Österreich, äh, kann man ja einmal im Jahr so eine gesunden Vorsorgeuntersuchung machen. Aber das, das sind halt kleines, von die oder? also ich weiß gar nicht, ob es ein kleines oder ein großes ist. Also bei meinem Hausarzt habe ich zumindest immer das Große bekommen. Aber ich glaube tatsächlich, staatlich mhm. ist eigentlich nur das Kleine dabei. Und man muss halt sich bewusst sein, dass da hormonell halt so gut wie keine Werte drauf sind also genau. und eben, wenn man sich dann sowas eben wie die Schilddrüsenhormone dazu nimmt vielleicht eben, weil nicht Vitamin D Testosteron, was auch immer dann zahlt man natürlich für die einzelnen Werte dann immer einen Preis oben drauf
1: Ja, also ich habe das Glück, ich habe ja so Unterfunktion Hashimoto ich kriege krieg zum Glück die Schilddrüsenhormone noch, aber ja Testosteron, also freies Testosteron Östriol und so weiter und so fort, das sind halt Sachen, die und das ist halt auch fraglich, wie viel bringt es dir tatsächlich ja, wirklich, genau. die jedes Mal äh, anpassen zu lassen, weil du kannst ja auch keine Ersatztherapie oder so machen, weil sonst bist du halt eben nicht mehr nicht unterwegs, ne? Und dann wird ja. es gesperrt. So, das ist halt so, ja, man kann es machen, aber muss man halt auch wirklich nicht. Ne? Also soll ja. jetzt keiner hier denken, so ich muss ein Flutbild <lacht> machen, um irgendwie optimal in die Prep zu starten. So, das ist genau. nicht so. Genau, ja. überhaupt
0: nicht. Ähm, ich meine, hin und wieder hast du schon angesprochen und so äh, ein bisschen angedeichelt haben wir es auch schon. Hast du da bei dir irgendwie ein Limit, wie früh sich die Leute bei dir melden wollen, äh, müssen, quasi, äh, wenn sie eine Contest Prep machen wollen. Sprich, äh, sagst du, sobald einer irgendwie eine Contest Prep startet, dann kommt er zu dir ins Coaching ab März und im Oktober sind dann die Wettkämpfe. Oder müssen Leute dann bei dir wirklich schon, sag ich mal, ein, zwei, drei, vier, sechs Monate im Coaching sein, dass du sagst, die taugen wirklich für eine Wettkampfprep? Beziehungsweise, was würdest du da also, eigentlich Leuten ja, empfehlen? Ja, ja, ja. Dann, wann sollten sie sich einen Coach suchen, um es ja. woanders zu formulieren?
1: Ja, also ich sage, äh, am, am besten ist auf jeden Fall ein Jahr bis zur Contest-Prep. Also bis zum, bis, nee, ein Jahr bis zum Wettkampf. So, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Zeit, wo der Coach. Oder in der Zeit kann der Coach wenigstens sich vorher schon mal ein Bild schaffen, weil oftmals kriegst du was vermittelt ähm, in Anfragen, in E-Mails so, und du denkst so, ja, okay, das passt so und dann fängst du an, mit dem zu arbeiten merkst du, so, oh Gott, da, das passt echt nicht. Also da sind doch mehr Anpassungen notwendig, als ich mir vorher gedacht habe und dementsprechend bin ich auf jeden Fall ein Fan davon, ein bisschen mehr Zeit vorne einzuplanen. Ich nehme meistens keinen mehr, ähm, also ganz ehrlich, ich im Januar müssen die Leute angefragt haben, ansonsten nehme ich eigentlich keinen mehr, ne, wenn ich im Herbst die Leute auf die Bühne stellen will. Das hat mehrere Faktoren, nicht nur unbedingt von der Körperkomposition, aber gerade, äh, ich habe auch recht viel Frauenanfragen und bei Frauen ist es halt eben auch nochmal so, die brauchen halt eben tendenziell auch meiner Meinung nach ein bisschen länger Zeit zu diäten, weil da kommt auch so Faktoren wie so Energy Availability etc. rein, weißt du, dass du halt eben nicht zu tief mit dem Kalorien gehen solltest und die einzigste Möglichkeit ist dann im Endeffekt länger Zeit oder mehr Cardio so und wenn die dann halt eben anfragen im ja, März April und die wollen dann äh, im Herbst auf die Athlet in die Athletik oder Bodybuilding Klasse so dann musst du halt eben sagen so ja okay das wird halt eben knapp und das ist mit gesundheitlichen Risiken verbunden und die will ich eigentlich nicht auf mich nehmen. Ne? Nicht bei jemand ja. Fremden. Wenn wenn ich jemand schon ein Jahr gecoacht habe und die sagen dann spontan, okay, ich will das unbedingt machen, weil es passt halt sonst nicht mehr und ich verstehe den Kontext und ich weiß, wie wichtig denen das eventuell ist, dann mache ich halt eben die die Risiken bewusst. Ne? bei Ganz ehrlich, bei sieben, acht Monaten Diät, ob das jetzt acht oder neun Monate sind, das macht jetzt auch nicht mehr so, eine Box, so krass fett. ne Aber... Ja. Ähm, ja, da, da, da kann ich das anders handhaben. Aber ansonsten, wenn jemand einen Coach sucht, Leute, sucht euch früh genug einen Coach. Also ich sag mal, ein Jahr im Voraus, vor dem Wettkampf, ist auf jeden Fall gut. Und das ist nicht nur im Interesse des Coaches, sondern eigentlich primär im Interesse von euch. Weil im Endeffekt, ich denke, du wirst es auch so machen. Du übernimmst dann auch meistens Training und nicht nur so die Prep, oder? Ja, genau. Also wenn, genau. wenn
0: will ich alles in der Hand haben. Ähm, weil ansonsten glaube ich, passieren da schnell irgendwie Überraschungen, beziehungsweise ja. ähm, ist natürlich deine Handschrift dann irgendwie auf den Athleten, du bist ja doch, der ist ja dann eben in deinem Team drinnen oder wie man es nennen will. Äh, und dann sollte natürlich alles passen und dann will ich als Coach auch quasi die Verantwortung so weit wie möglich übernehmen ähm, und dann das nicht das, das Endergebnis dann nicht so gut ausschauen könnte, wie es vielleicht sein soll, äh, wie es genau. dann rauskommt.
1: Ja, ja, nee, da, da, da bin ich auch voll bei dir und genau das ist auch der Grund, weil ich eigentlich auch immer das Training mit übernehme. Also ich habe einen Kollegen, den ich so mache, aber wirklich nur einen, weil ich den auch schon länger kenne und weiß, wie er trainiert. So, ne? ja. ähm, Aber ansonsten übernehme ich immer das Training und wenn du das Training übernimmst, dann hast du mehrere Probleme. Zum einen ist das, dass, du, dass Athleten oftmals viel zu viel Volumen machen, also ich habe eigentlich fast nie das Szenario, dass sie zu wenig machen, sondern immer zu viel. Ja. Also um das mal in Zahlen auszudrücken, 75% ist zu viel, 20% ist in Ordnung und 5% ist zu wenig. Ja. Genau und dementsprechend muss man ja erstmal auch schauen, dass du das Volumen ein bisschen runtergedrosselt bekommst vor der PrEP weil ansonsten, ja, trainierst du dich irgendwo in Burnout rein. So, ne? du, du brennst einfach aus so und dementsprechend erstmal das Volumen runterzusetzen und das sollte man ja auch nicht unbedingt schlagartig direkt vorne Prep machen, sondern du solltest auf jeden Fall eine gewisse Zeit haben, um dich dann halt eben auch auf das neue Volumen zu sensibilisieren irgendwo und das benötigt Zeit. So, dann musst du aber ein Programming aufstellen. Das bedeutet, du musst erstmal rausfinden, wie viel Volumen ist dann letzten Endes nötig und wie ähm, handhabt ihr das in der Prep so, ne, dass das äh, auf jeden Fall machbar ist? Also eventuell musst du Trainingstage anpassen und so weiter und so fort. Also ein bis zwei Mesozyklen komplett gehen auf jeden Fall drauf, einfach nur für diese Umstellung und Findung. So. Und dann ja. ist noch kein Momentum kreiert, dann brauchst du vielleicht noch einen dritten. Also im schlimmsten Fall... Und dann kannst du mit diesem Dritten nochmal richtig Progress schieben und du merkst, okay, es läuft nochmal, es, es wird alles ein bisschen besser. so Und du kannst diesen Progress auch mit in die Prep nehmen. Und das ist ja eigentlich das Ziel, dass du in der Prep in den ersten Monaten auf jeden Fall noch weiterhin versuchst, Progress zu erzielen und stärker wirst. So Und wenn das eben nicht der Fall ist, weil ja die Gegebenheiten von vorher halt am Start sind, da merkt man schon, die Zeit vorher, die ist zu kurz, wenn man einfach sagt, okay, im äh, Februar, März, okay, ich will jetzt Prep machen, so. Du wirst, egal wie, ein schlechteres Ergebnis auf die Bühne bringen, wie du eigentlich bringen könntest. Also, und das ist nicht die Schuld vom Coach, dann in dem ja. Moment.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also es geht äh, aus meiner Sicht auch nicht nur ums Training, sondern alleine eben die Uh, Check-in-Gewohnheiten, dass man da auch wirklich die Informationen vom Kunden dann bekommt, die man auch wirklich als Coach braucht, dass da ja. quasi auch schon so ein Flow etabliert wird, dass man den Kunden kennenlernt, wie man so ein bisschen mit dem kommunizieren muss, wie man ihm die Infos vermitteln muss, dass er auch wirklich dann durchzieht, uh, dass eben auch Check-ins nicht vergessen wird, bei der Ernährung natürlich Optimierungen, falls da die Makros überhaupt nicht passen, weil der eben sein ganzes Leben lang nur 20 Gramm Fett jeden Tag gegessen hat und dann zu Bier kommt und auf einmal 60, 70 Gramm essen muss, Uh, und, 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 also das zieht sich, glaube ich, sehr, sehr weit. Und ich ähm, weiß nicht, wie das bei dir war, also eben viele Leute, die da zu einem kommen, da hat man halt doch hohes, hohes Verbesserungspotenzial und man kann dann einfach so viel aus diesen paar Monaten vor der Prep schon mitnehmen, ähm, dass dann viele eben sogar bei mir auch schon gesagt haben, hey, nein, äh, sie verschieben es jetzt noch einmal um ein Jahr, einfach um quasi ein Jahr wirklich zu verbessern, weil sie merken, was in drei Monaten schon gegangen ist was dann natürlich dann deutlich, deutlich cooler ist, weil du dann ein Jahr dich noch wirklich verbessern kannst und natürlich das Paket auf der Bühne dann dementsprechend auch wirklich besser aussehen wird, wenn eben die Phase vor der PrEP dann dementsprechend passt, plus natürlich die Zusammenarbeit dann während der PrEP auch deutlich, deutlich besser sein wird.
1: Ja, also kann, kann ich so bestätigen, das hatte ich auch schon zwei oder dreimal. Aber cooler, ich muss wirklich sagen, so ich finde es eigentlich cooler, wenn die Leute oder die Athleten bei mir anfragen, dann auch erstmal unbestimmt sagen, okay, ich will dann und dann äh, vielleicht mal eine Prep machen und erstmal so das Ganze so auf sich wirken lassen, weil viele halt eben auch noch nie mit einem Coach zusammengearbeitet haben und dann doch viele merken, okay, wenn ich dem eine gewisse Informations, äh, ja, ja, einen gewissen Informationsfluss jede Woche auch mit dem habe, so dass ich einfach deutlich besser werde. Und dann irgendwann entsteht daraus auch oft mal so, ja, okay, ich möchte halt dann doch starten. Oder also ich hatte schon sehr, sehr viele, die gesagt haben, ich habe keine Ambition, aber dann gemerkt haben, okay, wie viel eigentlich noch geht und wie viel man anpassen kann, dass dann tatsächlich auch eine Situation entstanden ist, okay, ich mache dann eine Prep. Und mit den Leuten, das macht mir persönlich auch schon fast einen Ticken mehr Spaß, wenn ich schon sehr, sehr lange mit jemandem zusammenarbeite und so von A bis Z den Weg begleiten kann. Also erstmal mit dafür verantwortlich war dass auf jeden Fall einiges an Muskulatur draufgekommen ist, sodass sie überhaupt auch einen guten Bezug zu Essen bekommen haben, zu ihrem eigenen Körperbild und so. Das ist ja alles auch ein Prozess, was eine gute Ausgangslage auch wieder ausmacht, so diese Faktoren erstmal abzuhaken und dann mit denen in eine PrEP reinzustarten. So, das macht oftmals viel mehr Spaß, weil du kannst es jetzt genauso auslegen, wie du es auch brauchst, auch im Vorhinein schon. Und das ist ein ganz anderes Commitment, was die Leute auch dir geben äh, oder dir gegenüber haben, wie wenn sie einfach nur für eine PrEP kommen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da, warte, das muss ich kurz in den Notizen nachschauen, damit ich jetzt nichts vergesse. Ähm, ja, also was ich vorher noch ansprechen wollte, ist, weil du gesagt hast, äh, dass man Training und Ernährung als Coach übernimmt. Das geht eben aus meiner Sicht auch noch so ein bisschen Hand in Hand, weil beispielsweise, äh, wenn ich Pilots e plane oder Diet Breaks etc., dann wird natürlich die Trainingsphase darauf auch einfach angepasst sprich dann eben äh, Deload ist bei mir halt meistens dann wirklich auch auf Erhalt, dass man sich auch wirklich optimal regeneriert. Ähm, äh, Refeeds werden dann auch optimalerweise vielleicht an Tagen gesetzt, wo sie auch wirklich benötigt werden, sprich bei schweren Trainingseinheiten oder eben Rest Days, je nachdem, was ich halt damit genau bewirken will ähm, und, und, und. Und falls da eben der Kunde dann das Training selber in der Hand hat, dann ist das natürlich alles deutlich schwerer zu koordinieren, anstatt dass du das einfach vorgibst. Äh, weil dann der Kunde vielleicht das nicht in seine Trainingsplanung reinpasst, je nachdem, wie, wie fancy die natürlich ist. Ich glaube, wir haben jetzt so relativ gut schon angesprochen, was man vor der Prep eigentlich alles beachten sollte. Ähm, was man natürlich auch vor der Prep machen sollte, wäre, die Prep einmal dementsprechend zu planen. Ähm, was sind da so die Dinge, die worauf du Acht legst ähm, vor Beginn der contest Was sind da deine Punkte, die du schon im Vorhinein wirklich ähm, quasi ähm, sei mal, die, also welche Pläne legst du dir da zurecht, um die mhm. Prep bestmöglich durchzuziehen? Jetzt wo du es angesprochen hast, ist mir gerade noch ein
1: ganz ganz wichtiger Punkt natürlich aufgefallen, dass die Körperkomposition vor der Prep, die, ja. die die hatte ich eben gar nicht äh, erwähnt, weil ich davon ausgegangen bin, okay, die ist hält sich meistens im Rahmen, aber das ist ja auch oftmals nicht so. <lacht> also du solltest dir darüber bewusst sein, wenn du vor allem noch nie gestartet bist, in welcher Ausgangslage befindest du dich hinsichtlich Körperkomposition, ja, ich denke, ein ganz guter Körperfettanteil als Mann ähm, wäre irgendwo zwischen 16 und maximal, also wirklich so maximal 24% Prozent KFA, hätte ich gesagt, also so vielleicht auf 25%, aber das ist schon wirklich, da musst du schon sehr, sehr lange preppen und das muss einem auch bewusst sein, weil ansonsten wird das echt hart, ähm. Ich würde mich tendenziell eher so zwischen 18 und 20 eingliedern, das ist oftmals äh, ganz gut und das wird auch schon eine ordentliche Länge dann der Diät, also muss man ganz klar sagen. Es gibt andere, die sagen, okay, wir fangen lieber erst so bei 14% Prozent an, aber wie gesagt, wenn ich gewährleisten will, dass ich vorher eine sehr, sehr lange off auch hatte oder ein paar Monate noch im Aufbau, dann kommt man meistens, wenn man ehrlich ist, irgendwo so zwischen 16 und 20% Prozent dann doch schon raus ähm, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also das ist eine Ausgangslage, die ist auf jeden Fall zu handeln. Ähm, genau, also so viel zu der Ausgangslage. So jetzt dann zu dem Punkt, den du angesprochen hast bezüglich der, der Planung. Da gibt es natürlich einiges zu planen. Also erstmal denke ich, solltest du auf alle Fälle wissen, wann du deine Bestform erreichen willst. Also so, das ist das allererste, was du ähm, festlegen solltest, wann. Möchte ich Bestform erreichen? Und dann vielleicht auch schon, wann oder zu welchen Wettkämpfen möchte ich gehen? Ne? Und ich finde ist immer besser, wenn zwischen zwei Wettkämpfen, also ich persönlich, das, das habe ich aber auch schon mit anderen Coaches mal besprochen, ich persönlich finde es besser, wenn zwischen zwei Wettkämpfen zwei Wochen Zeit sind, um das Ganze nochmal äh, zu resetten. Weil ich oft sehe, dass im Rahmen einer Woche, ähm, entweder das Halten sehr, sehr schwer ist und das Peaken sowieso auch nochmal super schwer ist, weil eine Woche ist sehr, sehr wenig Zeit. Aber ich glaube, da werden wir jetzt auch ein paar andere Coaches wieder, widersprechen, dass es auch auf jeden Fall besser ist mit einer Woche. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht so tolle Erfahrungen damit gemacht, ähm, auch mehrfach schon. Und dementsprechend bin ich auf jeden Fall ein Fan davon, wenn es möglich ist, Wettkämpfe zwei Wochen auseinanderzusetzen, vielleicht drei Stück, a zwei Wochen, ist für mich recht optimal, den einen würde ich den ersten im Optimalfall als Probewettkampf äh, nehmen, wo man einfach die ganzen Sachen schon mal probieren kann, sollte auch nahe Endhärte auf jeden Fall sein, also so, da kann man nur das Peaking vielleicht ein bisschen softer gestalten ähm, und bei dem Hauptwettkampf dann vielleicht das Ganze schon ein bisschen, ähm, ja, spezieller rangehen bzw. spezifizieren und dann als letzten Wettkampf könnte man noch einen Wettkampf als Hold machen oder sogar vielleicht den letzten Wettkampf als Hauptwettkampf targetieren. So weil ich finde, wenn der letzte Wettkampf der Hauptwettkampf ist, hast du einen ganz anderen Biss, wie du die anderen Wettkämpfe rangehst. So, du weißt, okay, erster Wettkampf gemacht, okay, jetzt muss noch mal alles und äh, flieg sein, so ich muss halt eben schauen, dass ich nochmal alles normalisiere, dass ich wirklich alle Routinen nochmal implementiert bekomme, so dass der nächste Wettkampf genauso gut wird. Und wenn der erste Wettkampf schon dein Hauptwettkampf ist, so der zweite wird nicht mehr ganz so hart, so vielleicht kriegst du dich da noch gut committed, aber der dritte ist dann schon so wieder, ja okay, komm, machst du halt noch so mit, ne, aber... Für dich ist das irgendwie gegessen. Ich finde, das ist kein schönes Gefühl irgendwie. Ähm, dementsprechend, das ist auf jeden Fall recht wichtig. Oftmals ist es am Anfang der Prep noch gar nicht möglich, alle Termine zu targetieren. Dann würde ich mir aber ähm, anschauen, wann in den vorausgegangenen Jahren die Wettkämpfe immer waren und irgendwo ähm, recht am Anfang schon die Endhärte planen. Weil nach hinten schieben kann man immer noch. Also so nach hinten mehr Zeit für Refeed, Style-Breaks einplanen. Das ist dann cool. Ne? Aber du musst halt eben schauen, dass du zu Beginn eigentlich so geplant hast, dass du auf jeden Fall fertig wirst mit der Prep. So, und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn du diesen Zeitpunkt hast, dann kannst du dich nach hinten abarbeiten. Also so gehe ich immer vor. Das bedeutet, ich fange hinten an, nehme mir den Wettkampf und dann setze ich, okay, fünf Wochen vorher will ich vielleicht einen Diet Break haben. So, dann habe ich nochmal einen normalen Zyklus, dann hätte ich gerne nochmal einen Diet Break. So, dann hätte ich nochmal einen normalen Zyklus und dann nochmal einen Diet Break. Also immer im Deload mache ich dann einen Diet Break. Was ich recht wichtig finde, ist, wenn man einen Wettkampf plant, es gibt viele Leute, die arbeiten zum Beispiel mit drei oder vier Wochen Akkumulation, so, drei oder vier Wochen Akkumulation ist natürlich recht wenig Zeit, wenn man dann immer einen eine Woche Deload äh, zum Beispiel implementieren möchte, eine ganze Woche, das ist dann ein bisschen kritisch, weil dann wirst du auch recht schnell merken, wenn du halt eine Rate of Loss hast, eine bestimmte, dass du auf jeden Fall wahrscheinlich eineinhalb Jahre <lacht> preppen müsstest, so, ja. dass du halt mit äh, jedem, jedes Mal in einem Diet Break äh, dann mit einem Zielgewicht irgendwo auf der Bühne stehst. Dementsprechend würde ich empfehlen, in einer Diät auf jeden Fall die, also entweder diese ähm, Akkumulationswochen länger zu ziehen, also ich arbeite in der Regel am Anfang sogar manchmal bis zu acht Wochen und danach gehe ich runter auf ähm, fünf oder vier, also je nachdem zu welchem Stadium man ist. Aber am Anfang arbeite ich auf jeden Fall noch mit ein bisschen mehr Akkumulation, weil ich eben mehr Zeit im Kaloriendefizit erzeugen will. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, du machst drei oder vier Akkumulationswochen, wo du ins Kaloriendefizit gehst und dann machst du halt eben statt zum Beispiel eine Woche in Deload, machst du, keine Ahnung, drei oder vier Tage in Deload. In Kombination halt mit einem Refeed. So, das würde, das wäre so die andere Möglichkeit, die ich auch des öfteren sehe und die ich auch vollkommen in Ordnung finde. So, je nachdem, ähm, wie wer da durcharbeiten will. Und dann ist natürlich ganz wichtig, wenn du deine Zeitplanung aufgestellt hast, dass du da auch die Rate of Loss natürlich mit einbeziehst. Das bedeutet, du hast ein Ausgangsgewicht und du hast ein Zielgewicht, das du erreichen willst. Und dann gehst du hin von hinten aus ich mache das immer von hinten aus ich, dann mache ich meine rate of loss äh, für die letzten fünf Wochen 0,5 Prozent und dann gehe ich immer peu à peu hoch so 0,6 0,7 0,8 0,9 0, oder 1,0 dann ja. und das ziehe ich so lange bis ich merke okay oder bis ich an dem Punkt an dem Ausgangsgewicht bin so und das ist meine Prep Länge und nichts anderes ist meine Prep Länge weil die Prep Länge sollte sich nie darauf beziehen ähm, in der schnellstmöglichen Zeit das in das Körpergewicht zu erreichen, sondern in äh, das Ziel sollte sein, so viel Muskelmasse wie möglich zu erhalten. Und das ist eben nur möglich, wenn du halt mit Diet Breaks arbeitest, wenn du halt mit deiner angepassten Rate of Loss arbeitest, wenn du schaust, dass du halt eben nicht äh, am Ende nochmal ein Prozent abnehmen musst und so weiter und so fort. Und so entstehen meistens auch diese Preplängen, die mittlerweile hier gerade im Natural Bodybuilding gemacht werden, über 30 Wochen teilweise. Das ist dann halt einfach normal, halt, weil du dich an eine gewisse Rate of Loss halten musst. So, und da kommst du nicht drum rum, wenn du halt das bestmögliche Paket bringen willst.
0: Ja, ähm, ich glaube, das wäre äh, sicherlich ein gutes Diskussionsthema für einen eigenen äh, Wett äh, Podcast im ähm, Prep-Längen, weil es da viele, viele Ansichten gibt. Ähm, ich stimme natürlich gerade jetzt auch zu, ich bin auch ein Fan von eher längeren Wochen, weil, wie du schon gesagt hast, umso mehr Puffer man einfach hat, umso wahrscheinlicher ist es, dass man dann eben am Ende raus einfach keinen Stress hat, sondern einfach eben vielleicht eben zu Beginn oder in der Mitte der Prep, wenn es noch nicht ganz so schlimm ist, Sagen wir mal, eben höhere Rates of Loss einfach anpeilt. Und ja, das heißt Aber du, das ist jetzt natürlich ja. der,
1: der, der der Bezug im Natural Bodybuilding, ne? Wenn jemand mit ja, ja. den Hands unterwegs ist und die haben halt eben andere Möglichkeiten, ihre Muskulatur irgendwo zu halten, äh, besser zu halten wie im Natural Bodybuilding, ja, okay, das, das ist dann natürlich nochmal ein anderes Ding. Aber wie gesagt, es sind halt eben so für mich ganz, ganz ausschlaggebende Faktoren, warum man eine BREP auf jeden Fall eher länger machen sollte. Ähm wenn man auch beide Geschlechter auf jeden Fall mit einbezieht. Ne? Also wie gesagt, ich habe ja eben schon mal diese Energy Availability angesprochen und das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du halt eben nicht unter, also zu früh auch schon, irgendwann wird der Punkt kommen, so du, du kannst es oftmals nicht aufrechterhalten, aber irgendwann ähm, wird der Punkt kommen, wo du eine gewisse Kaloriengrenze unterschreitest und wo dann die physiologischen Funktionen einfach anfangen abzukacken. So, ne? ja. Und das will ich so weit wie möglich rausziehen ne? und das ist ja auch irgendwo, das ist ja das Stadium, was die PrEP erst gesundheitsschädlich macht. Und dementsprechend bin ich dann Freund davon, wenn es möglich ist, mehr Zeit zu investieren, dann doch lieber länger Zeit ein Defizit zu investieren, als sich körperlich halt, ja schon direkt zu Beginn der PrEP durch irgendwie ein tausender Kalorien-Defizit, was da einfach auf ja, jedes Individuum so übertragen wird, äh, ja, daran zu gehen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, wir sind jetzt eigentlich hier eh schon gute 50 Minuten in, also ich würde fast vorschlagen, dass wir ähm, das Ganze mal so ein bisschen abrunden, weil ich glaube, wenn wir jetzt zu sehr in das neue Thema dann eindriften, dass das dann zu, zu lang einfach wird. Ähm, so ein, zwei Fragen hätte ich noch und zwar eben, was waren eigentlich so deine Unterschiede zwischen dem Jahr 2016, 2017 und was würdest du eben genau anders machen, quasi jetzt dann, wenn du das nächste Mal auf die Bühne gehst, um eben dementsprechend eine bessere Form auf die Bühne zu bringen?
1: Das ist eine gute Frage, Also weil ich habe in der PrEP 2016 viel falsch gemacht, ich habe in der PrEP 2017 viel falsch gemacht, auch wenn ich ein besseres Paket gebracht hätte und das nächste Mal würde ich alles genauso machen wie 2020 außer der Maintenance-Cycle. Also ähm, prinzipiell werde ich ja auch gecoacht, also bevor ich mir hier selbst das Lob zuspreche, das war ja Freddy seine Arbeit, im Endeffekt so die, die PrEP-Planung, ich habe ja nur die Umsetzung <lacht> gemacht. Ähm, also 2016 war auf jeden Fall das Problem, dass ich zu wenig Zeit auch in Posing. Also Posing war auf jeden Fall immer ein Punkt, den ich vernachlässigt habe. Egal, ob das 2016 war oder 2017 oder wann auch immer. Ich habe zu spät angefangen in dem Stadium, wo ich halt eben mehr Fakt war und einfach die Lethargie so schon überhand gewonnen hatte und damals habe ich auch noch nicht so stark links und rechts geguckt. So, ne? Ich habe so meine großen YouTuber verfolgt, so Misha, Patrick, äh, Patrick Deutsch und ja, ich glaube, der Sepp ist damals auch schon so angefangen zu starten, so ähm, aber, ja, ich hatte noch nicht so diesen, diesen Anklang, ne, ich weiß nicht, wie es bei dir war, so in das Gym war vielleicht ein bisschen mehr schon, ob du da schon da unterwegs warst und so, aber bei mir war auf jeden Fall, ich habe mich halt eben an den YouTubern orientiert, ich habe mich zweimal selbst vorbereitet, ähm, das erste Mal habe ich die Prep halt eben gar nicht geplant, ich habe halt eben gesagt, so, okay, ab, ab April oder, nee, ab Mai, glaube ich, war das, fange ich jetzt halt Diät an, so, ne, und ja, wie man es halt eben früher gemacht hat, bin ich dann hingegangen und habe halt eben die Kalorien immer mehr gesenkt. Einfach so, ne? Also ich habe angefangen mit zum Beispiel 2,7, so, und dann habe ich angefangen 2,5 und geguckt, wo ich dann halt eben rauskam, so, ne? Hat fast gepasst. Ich glaube, auf 8% kam ich oder so, aber <lacht> vielleicht, ja, aber mehr war es wahrscheinlich, oder tiefer war es wahrscheinlich letzten Endes nicht. Ähm, und das habe ich 2017 schon mal anders gemacht. Ich bin hart reingegangen, aber ich habe dann... <lacht> Nicht, dass die Rate of Loss habe ich dann nicht abgesenkt, sondern habe die einfach beibehalten. so ne? Am Anfang vielleicht ein Kilo abgenommen. So. Also am Anfang hatte ich irgendwie zu lahm. Also da hatte ich auch vorher ein bisschen mehr intuitiv gegessen, viele Sachen auch mal nicht getrackt und so. Da habe ich gemerkt, okay, das Defizit war halt eben doch dann 300 Kalorien zu wenig. Ähm, das wird mir jetzt auch nicht mehr passieren, haben wir ja eben auch schon angesprochen, so wie man das am ja. besten angeht. Und dann habe ich, in der Mitte musste ich dann erhöhen, da musste ich auch stark erhöhen. Und da war wieder zu viel Fluktuation drin, so dass ich am Ende des Tages trotzdem hinterher hinkte. hinkte ja. Und dann musste ich noch ein bisschen die Kalorien wieder reduzieren, war dann irgendwo bei 1400 mit EAAs und mit Omega-3 schon einbezogen und so. Also es war grauenhaft. Das würde ich auf jeden Fall auch ändern. Und wie gesagt, das Posing. Und was ich jetzt in der letzten Prep für Erfahrungen gemacht habe, auch... Freddy, ähm, Wo ich nicht so ein Fan davon war, war Calorie Cycling. Ähm, das hat mir extrem geholfen. Also gerade zu Beginn 2020, Prep, der erste Cycle, den hatten wir statisch gefahren, also mit äh, statischen Kalorien, ohne äh, irgendwelche Refeeds, High- und Low-Days, sondern... Ja. Big durch mit 2,5. Hat super funktioniert. Ich habe auch natürlich, weil ich ja weil der Mensch auch ein hier ist, hab ich gesagt, ich will das durchfahren. Das macht mir Spaß. so Ich komme damit gut klar. 2,5 sind gute Kalorien. Geht gut. Lass du durchschauen. Ne? Ähm, er hat aber darauf bestanden, dass wir das bitte mal probieren. Ähm, Calorie Cycling. Und es hat noch besser funktioniert, also was heißt noch besser, aber es hat anders gut funktioniert, weil ich hätte gedacht, auf jeden Fall erfahrungsgemäß, in meinem zweiten Cycle fangen die Kalorien bei mir oftmals an, dann schon ein bisschen niedriger zu werden, also da sind schon die ersten Anpassungen geschehen und war einfach im ein zweiten und dritten Mesocycle nicht, also nach 15 Wochen Diäten hatte ich immer noch keine, keinerlei Anpassung. so das war halt eben ziemlich cool. so also Ich habe zwar ein bisschen weniger abgenommen, ne? am Anfang war es vielleicht 1,1 Kilo, am Schluss waren es so 0,7, 0,8 Kilo, aber das war genau in dieser Rate of Loss, die ich ähm, hitten wollte und ich glaube, das war halt eben wirklich so auch auf das Calorie-Cycling ein bisschen ähm, herunterzubrechen. So. Ja. Und dann war auf jeden Fall auch, was ich äh, geändert habe, ist, dass ich alle zwei Wochen ähm, im Form-Update geschickt habe und natürlich selbst auch ein bisschen mehr gepostet habe. Also ein Form-Update ging ich immer raus an Coach, ob also, obwohl ich halt eben trotzdem geübt habe, so ne, ja. weil ich dem auch immer nur, also Freddy will das auch gar nicht. Der, der will auch gerade von mir vielleicht, weil ich auch schon ein bisschen erfahrener bin. Ähm, der will nicht jede Woche zu Beginn der Prep schon ein Form Update haben. Ähm, zum Ende der Prep wird es regelmäßiger. Also am Anfang war es ähm, einmal, ein Cycle, nach einem Cycle haben wir dann gemacht, wie es bei einem Minikat zum Beispiel ist. Danach haben wir alle zwei Wochen gemacht und dann wurde es halt eben schon, hat er immer wieder gesagt, guck mal, wie, gerade auch wo der KfA niedriger wurde, wo man dann so ein bisschen gemerkt hat, okay, wenn man mal ein Refeed eingeplant hat, so, wie sieht das Ganze, wie, was, welche Auswirkungen hat das auf die Form, gerade auch nach einem Diet, Break, Deload? Also umso leaner du wirst, umso wichtiger werden Form-Updates, weil du halt eben auch umso sensibler auf gewisse Makronährstoffe reagierst. Und wenn du da Anpassungen triffst und die manipulierst, dann wird das auf jeden Fall wichtiger. Das sind so, denke ich, die die gröbsten Punkte, die, die man beachten sollte. Also früh genug Posen. Wenn man vielleicht merkt, dass man mit einer gewissen Kalorienanzahl nicht die Rate of Loss erreicht, nicht davor abstrecken, vor allem zu beginnen die of Floss früh genug anzupassen, weil hinten raus ist immer schlechter wie vorne raus. Und was ich, wie gesagt, auch noch als coolen Vorteil gesehen habe, auch mal offen zu sein für was Neues und vielleicht auch mal so ein Calorie-Cycling
0: auszuprobieren. So, Ich weiß nicht, arbeitest du damit prinzipiell? Ja, genau. Also ich habe das ja auch schon 2017 mit dem Valentin damals gehabt. Damals noch nicht so... Äh, intensiv und noch nicht so ausgereift, wie würde ich sagen, wie wir es jetzt machen oder ich glaube, wie man es jetzt macht, sprich mhm. damals eben nur so vereinzelte Refeed-Tage, dann vielleicht gegen Ende hin so zwei Refeed-Tage, ähm, aber halt nicht so, wie man es jetzt macht, dass man wirklich, sage ich, so äh, zwei, drei, vielleicht eben sogar vier Tage einmal dann im Überschuss ist oder eben zumindest mhm. auf Erhalt, um da wirklich die die Diäterscheinungen so stark wie möglich zu unterdrücken, beziehungsweise halt an den Low ist dann einfach weiterhin gut performen zu können. Ähm, mm. eben, also bin ich auch gespannt, wie sich das dieses Jahr äh, auswirken wird. Ja. Ähm, genau, bloß natürlich, was wir 2017 auch noch nicht so gemacht haben, waren Diet Breaks oder Maintenance-Phasen vielleicht einbauen. Das wird dieses Jahr ja. sicherlich auch noch sehr interessant, wie sich die auswirken.
1: Ja, ich glaube, das war auch so 2017, 2018, glaube ich, wo die Diet Breaks das erste Mal halt eben so kamen. Ich glaube, 2017 waren eher noch so Refeeds, ne? Ja, genau. Und 2018 hat es dann angefangen mit dem ersten Research zu Diet Breaks so also ich habe das auch vorher selbst noch nie gemacht ne? das ist natürlich auch noch ein Punkt äh, mit Diet Breaks arbeiten und mit DeLoads und auch die DeLoads wirklich zu nehmen ähm, ja. es war nämlich auch so ein Ding das ist halt mental auch sehr sehr schwer wenn du in der Prep bist halt einen DeLoad wirklich zu nehmen wenn er eigentlich geplant ist ne weil man immer denkt ja okay komm man pusht noch durch aber sobald man das Commitment getroffen hat okay ich setze den DeLoad aus um halt eben weiter zu pushen fängt der Teufelskreis <lacht> eigentlich immer an ja also, du du kommst dann nicht raus ja ja, ja das, das, das sind auf jeden Fall mit, denke ich, die wichtigsten Punkte.
0: Ja, waren auf jeden Fall sehr, sehr gute Insights und sehr, sehr gute Tipps jetzt noch am Ende raus. Ähm, ja, jetzt sind wir hier schon eine Stunde auch. Von dem her würde ich sagen, wir beenden jetzt einmal diese Episode. Äh, Daniel. Wir bei mir. Gerne. Ähm, ja. Wenn Leute dich finden wollen, zu dir ins Coaching kommen wollen, mit dir Kontakt aufnehmen wollen, sich dann einen schönen Bizeps anschauen wollen, wo finden sie dich da am besten?
1: Also, Montana Black findet ihr unter Daniel kwk auf Instagram, The Age of Iron Podcast auf Spotify und allen möglichen anderen Plattformen oder Daniel Kubik auf YouTube. Bezüglich Coaching ist immer ein bisschen rar mit Plätzen. Also, ihr könnt gerne eine Anfrage schreiben auf daniel.coaching, äh, daniel.kubik.coaching.de. Äh, ich glaube, so sollte sie sein. Ähm, ob ich euch aufnehmen kann, ist immer so ein bisschen abhängig davon, ob gerade einer abgesprungen ist, abspringt oder ähm, ob ich ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung habe. Ähm, ja, Aber ansonsten, da findet ihr mich auf jeden Fall. Und jo, ich denke, das war's es auch.
0: Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr coole Episode und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.